0: Esto es Aula 3.0, el podcast de la innovación y las TICs aplicadas a la educación. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Aula 3.0. Mi nombre es Jimena Albarenga y hoy nos acompaña desde Ecuador Marisela Vélez Mesa. Ella es docente. De Educación General Básica y Bachillerato de la Unidad Educativa Luis Leoro Franco de la ciudad de Ibarra, Ecuador. Magíster en Tecnología e Innovación Educativa, Ingeniera en Energías Renovables, Licenciada en Entrenamiento Deportivo y Tecnóloga en Desarrollo Integral del Niño. Hola Maricela, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Buenos días, Jimena.
1: Un gusto saludarle y a toda la, la audiencia que nos escucha desde nuestro país de hermano Costa Rica. Qué hermoso. Y también desde aquí de Ecuador. Realmente un cordial saludo para ustedes de parte de la Universidad Técnica del Norte, que es donde es mi, ha sido mi centro de formación. Eh, me siento muy feliz de estar aquí, compartir con ustedes
0: y un saludo cordial a todos. Gracias, Marisela. El honor es, es nuestro de que hoy nos está acompañando. Marisela, en varios de los capítulos hemos hablado sobre la importancia que han adquirido aquellas estrategias pedagógicas que colocan al estudiantado en un rol activo en sus procesos de aprendizaje. Precisamente la ludificación o gamificación, que es de lo que hablaremos hoy, es una de las estrategias pedagógicas contemporáneas que poco a poco ha adquirido mayor importancia, ¿verdad? En el campo de de la enseñanza. ¿Qué significa eso de educación bajo la ludificación en las aulas?
1: Pues bien, como usted lo menciona ahora, con, con esta nueva normalidad en la que nos encontramos, es importante pues ir innovando y poniendo en práctica todas estas metodologías activas, ¿sí? llamadas justamente por ello, como usted lo mencionaba, por que le brindan la posibilidad al estudiante de, de ser un ente protagonista de su aprendizaje. Y en esto pues aparece la gamificación o ludificación, que no es otra cosa que la aplicación de los principios y elementos del juego en ambientes de aprendizaje con el propósito de, de influir en el comportamiento, incrementar la motivación, favorecer la participación de los estudiantes. Ahora este, este ambiente de aprendizaje, pues, son los entornos virtuales de aprendizaje definitivamente.
0: Y muchas veces cuando se piensa en ludificar las aulas, algunas personas tal vez asocian que jugar, pueden no ser compatibles con poder transmitir los contenidos, ¿verdad? En ambientes educativos y la materia que se desea brindar y tal, pero en realidad el ludificar las aulas pasa, ¿verdad? Por, por despertar también el interés y la motivación de los y las alumnas. Y eso, bueno, se ha demostrado que es altamente efectivo en los procesos de aprendizaje. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, es correcto lo que usted afirma.
1: Realmente aprendemos jugando. Es la manera en que los niños se van involucrando en los procesos de aprendizaje. Es así. Y, y estamos aptos para seguirlo haciendo en todas las etapas de nuestra vida. No es solamente de niños esto, sino en todos los niveles de educación. Y la gamificación justamente combina la tecnología, el juego educativo, las estrategias de refuerzo positivo para crear un entorno motivador y generar interés a través del juego. Es importante también considerar los principios de la neuroeducación, que es lo que tanto se habla hoy en día, los estilos de aprendizaje, que señalan que un cerebro estimulado, un cerebro motivado, aprende. ¿Sí? La motivación y las emociones. Esto es lo que entra al juego cuando planteamos esta propuesta de gamificación y ludificación. Y esta motivación y, y emociones pues son unos factores determinantes en el aprendizaje significativo, ya que influyen directamente en el desarrollo cognitivo a través de la huella duradera, positivo o negativa que se dejen los estudiantes. Es decir, está directamente relacionado con el aprendizaje significativo.
0: Me encanta eso. Motivación y emoción como determinantes, entonces, del aprendizaje significativo. ¿Y qué aspectos debe considerar las personas docentes en el momento en que quieran diseñar actividades que impliquen propiamente la ludificación? Bueno, pues bien, hay que considerar eh, ciertos aspectos, ¿no?
1: Que obviamente, pues, están muy relacionados con, con la secuencia didáctica que, que seguimos para planificar. Primero, pues las definiciones previas y la organización en donde vamos a definir el tema, obviamente dentro del plan curricular, el perfil de los participantes. Es importante que esté contextualizado a qué estudiantes nos vamos a dirigir, cuáles son su, sus características, su, su grupo etario y este tipo de cosas. Y bueno, pues eh, después eh, ya vamos con el diseño en donde... Eh, es importante tomar en cuenta los objetivos o las competencias que queremos desarrollar. Asimismo, la, la estructura de las unidades, eh, las actividades, la búsqueda y selección, el diseño y producción de materiales didácticos, digitales, en, en, en este caso. Eh, también cómo vamos a evaluar el proceso de evaluación, tanto sumativo y formativo que vamos a tener. Eh, también cómo vamos a, a seguir o hacer esta retroalimentación, este acompañamiento a los participantes, luego lo más importante determinante diría yo es el diseño pedagógico. ¿Por qué? Porque definimos justamente este modelo pedagógico, esta metodología que nos va a permitir eh, lograr nuestros objetivos, nuestras competencias con los estudiantes sin perder de vista pues, el objetivo principal que, que son los contenidos de estudio, pero en un ambiente lúdico favorable. También es importante definir en, en este contexto el rol del estudiante y el rol del tutor, porque hablamos de gamificación como un escenario, verdad, con, con participantes que cumplen determinados roles, y que tienen que, que justamente servir para motivar y acompañar desde el inicio a fin, ¿no? Y por otro lado, pues la selección de herramientas TIC que favorezcan eh, la consecución de estos objetivos. Finalmente, la implementación del curso en la plataforma, que pues eh, está acompañado de todas las bondades que nos brinda esta plataforma, de cómo podemos eh, incrustar o relacionar las, las eh, diferentes herramientas de la web 2.0, a nuestra plataforma y las estructuras, cómo vamos a ir estructurando las unidades, así como toda la, la estructura programática eh,
0: didáctica de nuestro curso. Y estas dinámicas de juego eh, se pueden realizar tanto sincrónicamente como asincrónicamente, eh, qué será más recomendable, o de repente generar eh, grupos de trabajo, ¿verdad? O, o grupos de juego, ¿verdad? De, no sé, de repente tal vez ponerlos a competir entre distintos grupos y tal vez eso genere más motivación. Sí, exactamente. Bueno, la gamificación
1: realmente es muy amplia, ¿no? Y justamente está hecha o está constituida para utilizarse tanto eh, de forma sincrónica y asincrónica. Es decir... Podemos, eh, como le mencionaba, diseñar nuestra aula, nuestra aula, nuestro entorno virtual de una forma gamificado, con un escenario, con unos personajes, eh, con una narrativa que va a acompañar y va a ser interesante este proceso de aprendizaje, eso está dentro del aula de clases, pero también podemos invitar a nuestros estudiantes a ser parte de estos juegos innovadores que existen un sinnúmero de herramientas, y estudios publicados acerca de los resultados que han obtenido diferentes investigadores al aplicarlas en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, es importante eh, esta, esta, utilizar esta estructura de gamificación tanto para el diseño del aula virtual como también para fortalecer el aprendizaje eh, del estudiante en sus casas, donde ellos puedan eh, eh, ingresar a estos, a estos portales web, a estos links, y puedan seguir reforzando su aprendizaje el momento que ellos necesiten.
0: Claro, y en ambientes universitarios en general ¿cómo recibe el estudiantado este tipo de metodologías y dinámicas? ¿Verdad? Porque eh, o más bien ¿cómo podemos hacer los docentes para reforzarles o, des o destacar los objetivos detrás de cada actividad? Y que no estamos jugando por jugar, ¿verdad? Que no estamos entre comillas, perdiendo el tiempo, sino que, que se trata de, de una metodología altamente efectiva en la consecución de los objetivos de aprendizaje. Pero sí me puedo pensar en cómo lo recibirán estudiantes, tal vez, eh, universitarios que están acostumbrados a, tal vez, a otras dinámicas de, eh, metodológicas del proceso de aprendizaje, ¿verdad?
1: Sí, es muy interesante lo que usted menciona. Bueno, y como ya lo había dicho, realmente la gamificación puede adaptarse tranquilamente a todos los niveles de, de educación, a todos los niveles sin importar la edad y considerar también que las estrategias de gamificación en entornos educativos virtuales aplicado específicamente en contextos universitarios promueve este aprendizaje adaptativo, incrementa la motivación, la participación, la participación, el compromiso de los docentes y estudiantes en el proceso de, de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, los autores nos recomiendan que la gamificación no solamente se reduce a convertir las asignaturas en un juego, así nada más, sino que al igual que el proceso de virtualizar la asignatura, requiere de un esfuerzo de planificación, de seguimiento, de diseño, de retroalimentación constante para adaptarlos a cada asignatura, grupo y curso. Por otra parte eh, pues un tip que, que yo quisiera compartir con, con la audiencia pues es que hay que considerar mucho que el equilibrio es la clave para arrancar un proceso educativo virtual gamificado metafórico como se lo quiera llamar sí es decir eh, voy a poner un ejemplo eh, orgullosamente eh, acá en ecuador pedro camacho ya hace hace más de 10 años él eh, pues creó una metodología específica para los entornos virtuales. Esta metodología es la metodología Pasier. Pasier por su sigla, presencia, pres y, y, um, alcance. La presencia tiene que ver con la información que el estudiante o el impacto visual que va a tener a la entrada del aula, es decir, todo el diseño, la estructura. Luego está la interacción, que es el, eh, la manera de cómo nos comunicamos dentro del de aula virtual. Luego la capacitación, la, los espacios de reflexión, el alcance que está relacionado con los objetivos de aprendizaje, como lo mencionaba, eh, básicamente. Y el e-learning que tiene que ver con esos contenidos que nosotros eh, tenemos que impartir, y los cuales obviamente tienen unos resultados de aprendizaje específicos. Entonces, ¿cuál es el, el, el secretito, digamos, aquí? El secretito es que la gamificación tiene que tener una porcentualidad distinta en cada una de estas fases. Es decir, por ejemplo, en la presencia, como decía, en, en el diseño como tal del aula, en el impacto que va a tener y en la interacción, en la forma de comunicarnos, va a tener un, un porcentaje altísimo la parte metafórica y el espacio académico un porcentaje bajo. Pero cuando ya hablamos del alcance, del aprendizaje, los objetivos y los conocimientos, esto se va a invertir. Es decir, que el espacio académico va a tener una mayor porcentualidad y el espacio metafórico una menor porcentualidad. ¿sí? Pero dentro de esta narrativa, dentro de este contexto gamificado, esa es la, eh, digamos, del TIP que hay que considerar la metodología que, que se va a, a ir implementando en cada fase de esta, de esta metodología de diseño instruccional para que no se pierda o se deje de lado, como usted decía, lo, lo más esencial y se convierta simplemente eh, tal vez en una pérdida de tiempo.
0: Claro, y en caso de que alguna persona docente que nos esté escuchando se animen a implementar esta metodología por primera vez, ¿cómo les motivaría a usted a efectivamente implementar esta, esto de la gamificación a partir de, de sus ventajas?
1: Bien. Eh, ¿Cómo o, o qué pasos seguimos ¿no? para para poder lodificar nuestros entornos virtuales de aprendizaje. Primero, como lo mencionaba, pues es importante establecer el escenario, la, la narrativa que va a acompañar, el hilo conductor que se va a seguir, los roles, tanto del profesor y el estudiante, ¿sí? Entonces, eh, es así como se van incorporando estos elementos del juego mediante herramientas de gamificación y de acuerdo con la planificación eh, de virtual de la asignatura, obviamente. Entonces, los pasos serían lo, los siguientes, ¿no? Primero, definir los objetivos de la materia, del curso, que se va a impartir, así como las competencias, los resultados de aprendizaje, etcétera. Segundo, eh, predefinir eh, las conductas de los factores humanos presentes, es decir, eh, que sea de una forma, como lo decía, contextualizada, ¿a qué estudiantes, a qué población nos vamos a dirigir? Tercero, también es importante... Eh, otorgarles, como le decía, ese rol, el rol que va a tener el docente y el estudiante en este entorno gamificado. Luego también ir ideando esa secuencia de la actividad o esa narrativa que va a acompañar en los distintos procesos de aprendizaje al estudiante para que se vaya motivando a hacerlo divertido, es decir, que en cada una de estas fases eh, vamos a incorporando estos elementos de la gamificación del juego, como son, por ejemplo, las insignias que pueden ir acompañando eh, cada una de estas fases y, y son pues, una motivación grande que el estudiante va a tener al irlas alcanzando en el proceso, los puntos, los rankings, la, cl la clasificación, como tal que va a tener, que son elementos pues, que hacen bastante divertida e entretenida la clase. Asimismo, pues, ir implementando estas herramientas apropiadas en cada momento. Pues. Y para quienes a lo mejor no tengan tanta experiencia en, en realizar este diseño instruccional, de pronto, tan específicamente, porque, dicho sea de paso, es necesario que los estudiantes cuenten con estas competencias tecnopedagógicas de tal, o estas competencias digitales de tal manera que ellos puedan ser capaces de, como decía, elaborar eh, sus materiales didácticos, ir eh, buscando las herramientas que les van a ayudar a, a conseguir estos resultados de aprendizaje e irlas incrustando en el aula. Pero para iniciar, bien podríamos iniciar eh, buscando eh, estos, estas herramientas en la web 2.0 de, de páginas específicas que, que ya están hechas, que no tienen ningún costo, que están abiertas al público, como también se, se llaman los REA, los recursos educativos abiertos o los ODA, objetos de aprendizaje virtual que están disponibles, existen repositorios inclusive en varias universidades en donde están pues hasta clasificados eh, dependiendo de cada una de las asignaturas y, y se puede hacer uso libremente y los estudiantes pueden estar reforzando los conocimientos.
0: Claro, y muchas veces también en estos procesos de ludificación hay varias competencias más allá de los objetivos de aprendizaje y la materia y los contenidos del curso hay muchas competencias ¿verdad? que se, que se desarrollan en el camino a través del juego eh, pienso por ejemplo en competencias de liderazgo de capacidad de eh, trabajo en equipo y tal como docentes también deberíamos de reflexionar sobre cuáles son esas competencias un poco casi que subconscientes que se generan a través del juego, o esas son virtudes que de repente aparecen después de que, de que diseñamos eh, los juegos propiamente.
1: Sí, sí, es muy interesante esto que menciona, porque ahí viene lo de lo que algunos autores denominan como el aprendizaje invisible, ¿verdad? Exacto. Porque sí, si bien es cierto, hay uno que, que está bastante tangible, pero también hay otro que se está desarrollando de una forma eh, intangible, pero que, que definitivamente aporta a la formación del estudiantado, y, y sobre todo pues le va a ayudar a tener a obtener. O a lograr esas competencias blandas que, que, se, que se denominan actualmente y que les van a permitir desarrollarse de una forma adecuada ya en su entorno laboral, como usted lo menciona, el trabajo en equipo, la, el liderazgo y pues sobre todo tener en cuenta el gran valor pedagógico y formativo que tiene el juego. Como varios autores están muy de acuerdo en que fomenta y motiva la atención de los estudiantes en, en, en los contenidos o hacia los contenidos de estudiar, así también fortalece los procesos de enseñanza-aprendizaje. También eh, se ha demostrado que contribuye a mejorar el rendimiento académico, incrementa la satisfacción en los estudiantes del curso, ¿sí? hace más dinámico el desarrollo de los contenidos, promueve la implicación y motivación del estudiante hacia los logros académicos, eh, refuerza el compromiso y la socialización a través de la eh, interactividad e interacción, fomenta la creatividad, ¿sí? les permite tener una experiencia interesante, fomenta la participación, Sí, hay una mayor implicación, como lo decía, sobre todo esto del aprendizaje significativo. Emoción, motivación. Sí, esto va a generar que el aprendizaje sea significativo y que pues se quede en, en un largo plazo. También nos ayuda a la toma de decisiones, sí, y a, a, los, a la consecución de objetivos en el aula. Es importante, a, más que nunca, yo diría, en estos tiempos porque... Eh, nos, nos enfrentamos a una nueva realidad, todo ha cambiado, ¿sí? las formas de enseñar, las formas de aprender, los escenarios y justamente hay que aprovechar, el tiempo es muy valioso en una clase virtual, es donde el profesor tiene que ser un verdadero artista y poner, eh, a poner o brindar a los estudiantes todas esas herramientas que le, eh, que le favorezcan y le ayuden a conseguir estos estos objetivos de aprendizaje, pero en un entorno motivado, en un entorno en donde ellos se sientan parte y, y se sientan pues muy satisfactorios en,
0: en el transcurso de su aprendizaje. Claro, muchísima creatividad, ¿verdad?, también detrás de, del diseño de, de esos juegos, pero que también se pueden encontrar, como bien usted lo menciona, experiencias previas de repente en la web. Bueno, nos llevamos muchísimas recomendaciones y ventajas de la ludificación en los procesos de aprendizaje. Muchísimas gracias, Marisela, de nuevo por acompañarnos el día de hoy explicándonos esta, esta virtuosa metodología, ¿verdad?, de, de aprendizaje.
1: Sí, el placer ha sido mío. Muchas gracias, es un honor compartir con ustedes. Estaré gustosa de estar en otra ocasión también con ustedes. Un saludo cordial, un abrazo fraterno desde Ecuador y animarles a los docentes que, que sigan adelante. Es una noble misión, es una noble tarea que hay que hacerla con, con corazón, con ganas, con compromiso, porque es lo que transmitimos a la final a nuestros estudiantes. Muchas gracias, Jim, encantada. Gracias,
0: hasta luego y nos escuchamos en la próxima.